0: 10.407 poetas ruculistas. ¿Qué es eso? Es un número. No, ya, pero... Sí, pero es el número de reproducciones que lleva nuestro podcast Poetas ruculistas. Estamos de fiesta porque hemos superado las 10.000 reproducciones.
1: Es poco eso. ¿Cómo hace poco? No llenas ni un estadio.
0: <risa> no, pero no es poco. Yo estoy orgulloso y estoy muy feliz de esto. ¿Y eso te hace más bello? Más bello. Bello. Sí, me hace más bello. Ah,
1: eso es el más atractivo. Es el hedonismo, pues. ¿no?
0: La vanidad será que tiene que ver el hedonismo aquí.
1: Todo eso. Oye. Vanidad. El hedonismo bueno, es parte de lo mismo.
0: Para celebrar esto y para celebrar la diversidad de la belleza, hemos invitado a Astrid González. Ah, Astrid bueno. González es una investigadora, artista plástica, fotógrafa y poeta. Colombiana, que ha investigado acerca de la memoria y la cultura de las comunidades afrodescendientes. Yo creo que deberías decir solamente artista total. Que es bueno, Astrid. bueno. Y también hemos recibido el bello poema de Samuel Garrido de Chile, del Hualmapu.
1: ¿Podemos hablar de la belleza esta vez?
0: De eso trataremos de hablar, de la belleza de las reproducciones de los roculistas. <música> El premio Nobel alternativo esta semana es para la poeta colombiana Astrid González. Astrid nació en Medellín. Yo
1: creo que ella se definiría más como artista visual.
0: Sí, 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 es verdad. Es, es artista en plástica, es investigadora, se ha dedicado, sí. como decíamos al comienzo, al tema de la memoria de las comunidades afrodescendientes. Sí. Eh, tiene un libro que se llama Ombligo Cimarrón. Ajá. Uh -huh. Que es, 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 es interesante porque, porque es creación e investigación al mismo tiempo. Eh, y bueno, se ha dedicado al tema del feminismo, al tema de la negritud. Eh, y actualmente vive en Colombia, pero estuvo viviendo en Brasil un tiempo y en Chile, vivió en Chile. Tuvo una residencia eh, artística. En Brasil, sí. Bueno, escuchemos la conversación que tiene con Javier.
1: Hermano, ¿cuántos minutos al día tu identidad negra toma sol en esta prisión de máxima seguridad? Y el racismo en lata, ¿cuántas veces al día se la sirven como hostia? Hermano, ¿tu identidad negra tiene derecho en la solitaria a algún tipo de asistencia médica? Oí rumores de que estabas con fiebre alta la semana pasada y espasmos una casi sobredosis de blancura, y eso me preocupó. Hermano, dile a tu identidad negra que le mando un celular para comunicar sus gemidos y siguen también los mejores votos para su total recuperación y mucha paciencia para soportar tan prolongada pena de reclusión. Dile también que continuamos luchando contra los proyectos de ley que instauran la pena de muerte racial, y que no temas ser la primera en el pasillo de la inyección letal. Hermano, sé que es difícil sobrevivir a este infierno silencioso, por eso, ojo con la técnica de fingirse muerto, porque muchos abusaron y entraron en coma. Estate atento y no olvides el día de la rebelión cuando la ilusión debe ir por los aires. Un gran abrazo de tu hermano de prisión asesinado el zombi de los palmares he eh, querido empezar con este texto de un personaje histórico, el zombie de, de, de los dos palmares que fue un líder un líder negro que luchó contra la esclavitud en el Brasil más o menos hacia 1670 1680 ¿Qué sientes tú como artista eh, Astrid eh, al, al, al escuchar este tipo de, de poesía? Mm,
2: lo primero es como agradecerle a Javier por la invitación a, este, a esta conversación yo cuando escucho este poema que, que por cierto es hermoso pienso el contexto en el que dices que fue escrito pareciera ser el mismo actualmente la misma desesperación la misma necesidad de, de, de sobrevivir de resistir y de crear estrategias para no morirse dentro del sistema como, como se ha construido las, las sociedades basadas en esta idea de las razas humanas actualmente mm. Entonces, eh, sí, sí, pienso mucho en la temporalidad. Escuchar esto y pensar que ese spoken word que pudo haber sido presentado el fin de semana pasado en, en algún barrio de Sao Paulo, uh -huh. pero ser consciente de que esto se escribió hace tanto tiempo es, es yo creo que, una pregunta.
1: Uh -huh. El trabajo que tienen los artistas entonces debería ser importante para cambiar de alguna forma esa percepción, ¿tú crees que eso se cumple en, en, el, en el caso tuyo como creadora?
2: Sí, eso es una pregunta que al menos para mi trabajo es eh, trascendental, me está atravesando desde el primer momento en el que me propongo hacer un, un proyecto de investigación hasta que está expuesto, está siendo sociabilizado. Entonces, ¿cuál... es? ¿Cuál, cuál es la invitación que, que está haciendo este trabajo y cómo esto se suma a la historia del arte afrodescendiente, sea en Colombia, sea en, en, en Brasil o sea en Chile, ¿no? Cómo esto invita a una conversación, cómo esto invita a pensarse pedagógicamente las artes visuales, las artes plásticas para, para generar conversaciones y poner temas sobre la mesa que por lo general se dan en espacios políticos, en espacios de activismo, de organización social en los territorios rurales o también sea en los espacios académicos en donde hay personas afrodescendientes que tienen algún cargo o estudiantes afrodescendientes, ¿cierto? Pero pero que dentro de la historia del arte el latinoamericano pues es un tema que, que solo se hace si hay un nicho negro, ¿no? Entonces, ¿cómo invitar a que estos temas eh, sean sean un cotidiano sean, sean una, una revisión de, de todos entonces eh, creo que, que hay una lista ya de, de antecedentes de artistas afrodescendientes en varios países eh, de América Latina y del mundo que, que se están pensando cómo, cómo construir unos, unas nuevas formas de existir siendo afrodescendientes ¿no? y cómo construir unas nuevas formas de U otras formas de, de leer y leerse afrodescendiente que se aleje de el pasado esclavista y sus reclamos necesarios, pero uh -huh. también se aleje de posiblemente de revisiones folclóricas. Como, como no habitar solamente esos dos lugares, sino que también pensar otras formas de, de resistir siendo afrodescendiente.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Te has sentido estigmatizada como artista siendo afrodescendiente, Astrid?
2: Pues eh, creo que. En definitiva, la historia del arte que se sigue enseñando, que se viene enseñando y se sigue enseñando en las instituciones o en las escuelas de formación de arte, pues no, no ha incluido una, unos referentes que, en los que yo, por ejemplo, pueda estar también incluida de mm. aquí a unos años. ¿no? Eh. Entonces yo creo que eso va formando un carácter va formando una noción de quienes pueden ser expuestos, quienes pueden, y, y al ser expuesto, entonces, quienes son, son los que tienen eh, la facultad de hablar, de decir, de mostrar, y, y entonces también quienes estamos escuchando, cómo se construye un público que, al que se le dice a quién debe mirarse, apreciarse, qué bello, a quién se debe escuchar. Entonces, durante mucho tiempo, pues, he eh, es, es, estado en esa búsqueda, ¿no? Como de... de querer estar dentro del, del escenario del arte, pero pero ha sido eh, ha sido bastante complejo porque precisamente no hay un, un antecedente histórico que hable ya de una presencia de artistas afrodescendientes en Colombia relevante. No, esto viene ocurriendo hace unos cinco años más o menos que, que ya hay. Eh, una presencia relevante en ese sentido en el país, eso no quiere decir que no haya habido artistas eh, muy importantes para la historia del arte en Colombia que, que, que hayan colocado estos temas de, de lo afro claro. eh, en la ventana. Claro. Entonces, pues sí, o sea, las invitaciones en muchos de los sentidos en un principio eran eh, con el propósito de, de cumplir cuotas, ¿no? como de, sí, de, del ejercicio de la diferencia. Uh -huh, el ejercicio de la diferencia y por otra parte también ha sido como la necesidad de, de, de colocar arquetipos, ¿no? como esta representa entonces el arte afrodescendiente, pero no necesariamente eso quiere decir que la visión eh, curatorial, que la visión del, del, del centro en donde se esté mostrando el trabajo, esté cambiando ¿no? se esté haciendo las preguntas que el trabajo está haciendo, entonces eso ha sucedido eso Una ha vez
1: escuché con mucha lástima aquí en Chile, como una persona del rubro, de la cultura y todas estas cosas, habla justamente de eso que mencionas, ¿no? de las cuotas ¿y cuál, cuál debería ser el gran proyecto, digamos artístico, político que pueda apuntar a cambiar eso según tu percepción Mestri.
2: bueno yo pienso siempre que que, que si sí es importante dentro del escenario de arte los, los espacios comerciales uh -huh. necesitamos comer no, no morimos de hambre sin artistas <risa> pero también <risa> pienso que, que hay una necesidad urgente en, en revisar los pensos académicos o sea cómo se están formando a los artistas uh -huh. ¿no? y cuál es cuál es la noción de, de arte y de participación dentro del escenario del arte, sea, sea siendo espectadora o sea siendo eh, activadora curadora, investigadora ¿no? como que, ¿cuál es la información? ¿Cuál, ¿cuáles son esos conocimientos que, que realmente se piensan construir mm. o legitimar desde mm. cualquiera de las posiciones en las que estemos participando dentro del arte? Mm. Y, y en ese sentido entonces la presencia de de unos pensos académicos que inviten a, a pensarse eh, desde posiciones críticas esas soledades y cómo se ha construido la noción de belleza desde, desde, desde paradigmas completamente eurocéntricos y cuando aparece por ahí en Historia del Arte, en algún momento lo eh, Bavia Yala, ¿no? Es, eh, es simplemente ciertos referentes en ciertos momentos históricos como si eso se hubiera encapsulado y no hubiera más presencia de artistas en este contexto. Entonces, eh, eh, creo que eso es importante, ¿no? Como la formación, la formación de artistas, la formación de todas las que de todas las personas que participamos de alguna u otra forma dentro de, de esos procesos creativos y esos procesos expositivos uh -huh. y de sociabilización. Uh -huh.
1: Bueno, Astrid, cuéntanos un poquito para terminar tu libro. ¿Cómo cómo funcionó tu libro? ¿Qué es qué es lo que viene después de de, de, de aquel libro precioso que se y bueno ya tiene algunos años de publicación, cierto?
2: Sí, bueno, el libro se llama Ombligo marrón, uh -huh. investigación creación, fue eh, eh, publicado en el 2019, en diciembre de 2019, con la editorial Fea. Es una editorial eh, autogestionada uh -huh. de allí de Santiago de Chile, hicimos un tiraje pequeño porque la autogestión no, y también porque era eh, más como un, un capricho, ¿no? Como uh -huh. cuando, cuando pues tenés la posibilidad de escribir sobre tu, tu trabajo de investigación, pues lo puedes presentar en tu página web o en tu portafolio, ¿no? Pero la la necesidad mía era de, ar de poder tener más páginas eh, en donde argumentar, en donde poder mostrar un poco más de, de cada uno de los proyectos que hasta ese momento con conformaba mi cuerpo de obra y cuáles eran como esos esas premisas de, de cada uno de estos proyectos que componen mi, mi trabajo. ¿no? Entonces... Eh, fue la excusa de devolverlo libro también porque parecía que era otro, otra forma de acercarse al trabajo que no es eh, digital y la posibilidad también de que fuera un material para generar conversaciones. Para, para hablar uh -huh. no solo sobre la fotografía, la escultura, el video, sino que también poder hablar de, de estrategias de supervivencia de los cimarrones y los cimarrones, ¿no? En los quilombos, en los palenques, eh, hablar de cómo la migración interna de poblaciones desde las zonas periféricas o de las zonas selváticas en Colombia hacia el centro del país uh -huh. eh, no necesariamente afectó esos, esas formas de ser afrodescendiente en, en las zonas del Pacífico y del Caribe colombiano, sino que también en, en el centro construyen unos nuevos enclaves étnicos de presencia uh -huh. afro. Entonces, eh, eso era la posibilidad de poder conversar eh, de manera escrita más, ar más
1: ampliamente sobre, sobre mi cuerpo de obra. Recomendamos entonces a toda nuestra audiencia eh, que busquen un libro cimarrón y que conozcan la obra de Astrid González, que ha sido nuestra invitada el día de hoy, y te agradecemos mucho el tiempo, eh, mi querida Astrid.
2: Muchas gracias a ustedes, eh, Javier, por la invitación, y espero volverte a ver en algún momento de la vida.
1: Eso, un gran abrazo, hasta
0: Colombia. Chau. Por la intercesión de la diosa Aclis, la diosa griega del dolor, del sufrimiento, de los venenos. ¿Por qué no hablas de la belleza? Vamos, en... vamos a ¿Quién a... es la diosa de la belleza? No, no, es que lo que pasa es que Aclis también tiene que ver de alguna manera con la belleza, porque la belleza te hace sufrir. ¿Qué es el sufrir. Es un veneno, la belleza es un veneno.
1: Yo creo que no, si la belleza sirviese para algo, estuviese prohibida.
0: Bueno, <risa> está buena esa. Yeah. Eh, ella, la diosa Aclis, ha elegido el poema de nuestro Samuel Garrido.
1: ¿Ese quién es? ¿Eres ¿Samuel
0: Garrido no? Mismo, con un seudónimo. No, no, Samuel Garrido es un poeta joven del sur de Chile. ¿Cómo sabes qué joven. Buena pregunta, no, no sé por qué es joven. Te, te, te apuesto
1: que no es joven porque mandó un poema muy corto.
0: No, es, es verdad, es verdad, eso eso indica madurez.
1: Claro, cuando te acercas a la muerte, escribes menos.
0: No sé. pero Hablas no,
1: menos también, sientes menos. No sé. Eres menos bello.
0: No, no, no sé qué edad tiene, no nos dice qué edad tiene, estaba buscándolo, pero bueno, da lo mismo en la edad, lo importante es que nos envía varios poemas y seleccionamos este, que nos pareció muy bueno, léelo.
1: Las caricias fueron la piel, un poco la tierra, un poco el agua, el calor en que germina la palabra, la caricia, la herida que deja de doler.
0: Mira, Interesante, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo es el trato del dolor en este poema? ¿Qué pasa con el dolor?
0: O sea, me gusta la... Contraposición entre herida y caricia. Y que además relaciona con la tierra y la palabra. Sí. ¿Tú tienes algo que
1: decir? No tengo nada que decir, por eso te estoy preguntando a ti.
0: <risa> Pero todavía La duele, gente, me, espérate, la gente va a creer que. Me duele el, 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 el poema. No, no, eso, te voy a decir que nuestro silencio atónito. Eh, va a hacer pensar a la gente que no nos gustó el poema y el poema nos gustó mucho
1: no, no es cierto, a mí me gustó mucho el tema, esta contraposición que pones entre caricia y herida me gusta particularmente pero me, me parece bien potente como el trato del dolor desde la poesía o sea, ese es un gran tema te das cuenta
0: sí, es un gran tema las caricias también son un tema
1: pero no son tan importantes como las que curan el dolor
0: las caricias curan el dolor, de hecho.
1: No siempre, pero. En
0: psicología eso se llama apego seguro.
1: ¡Ay! Él, <risa> el psicólogo. No, ya, pero es verdad. ¿pero, qué te pones cuando... en esa posición siempre que no tienes nada que decir literariamente? <risa> te pones psicoanalista. Es verdad. No, no pero no.
0: no tengo muchas cosas que decir porque, porque es un buen mucho. poema. No, y es un buen poema. Bueno, yo he sufrido mucho. ¿Por caricias?
1: No, por dolor. Puro dolor. Minda bueno, caricia.
0: Pero por dolor físico. Me no, hago autocaricias. Auto sí. Una... Eso se llama autoerotismo.
1: Me autoerotizo.
0: <risa> bueno. Qué
1: patético, ¿eh?
0: Absolutamente mm. patético, pero agradecemos a Samuel por este poema, porque.
1: No, pero diga algo, algo del poema. ¿Sabes qué? Me, 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 me queda como resonando en la cabeza este, este, este verso. Que dice el calor en que germina la palabra.
0: Sí, po. es que lo que pasa que justo lo que estaba diciendo, lo que pasa que es verdad que lo dije medio psicológicamente con esto del apego seguro, pero, pero a veces las heridas de nuestra infancia o del amor o de la vida eh, se sanan cuando tenemos una relación que, que es de alguna manera segura. Yeah. Ah, que de alguna manera crea un clima un en nivel. nuestra vida, un universo en el cual nos podemos ah. sentir queridos, valorados, una casa, me gusta esa metáfora, uh -huh. pero que aquí está representado por la, la metáfora de la caricia uh -huh. la caricia representa ese apego seguro uh -huh. eh, esa relación sanadora todos necesitamos una relación sanadora que nos recupere de nuestra herida y trauma
1: si las caricias eh. sirvieran para algo estarían prohibidas
0: <ríe> dale ya, pero entonces la caricia, como la tierra, como el agua, como el calor, hace que la vida germine, como la palabra. Y entonces la herida deja de doler. Me gusta mucho eso. O sea, de qué manera una relación profunda y honesta, eh, llena de amor, puede salvarte la vida. Mm, puede dejarte, cuando, hacerte dejar de sangrar.
1: Claro, viste que cuando de pronto uno poéticamente tiene como sensaciones más intensas, o experiencias más traumáticas, Siempre se escribe poco.
0: Sí, po, exacto. La concisión tiene que ver con la profundidad. Profundo, pues. Sí, Así que bueno.
1: felicitamos mucho a nuestro... Excelente. Amigo, ¿no? Sigan
0: escribiendo a poetasruculistas.com o a palabradepoeta.com.
1: Pero no manden textos tan difíciles, pues. Pongan cosas más fáciles.
0: Bitácora ruculista. Abrimos nuestra sección bitácora roculista, ilustraremos al público aquí presente con un nuevo aforismo del movimiento roculista.
1: Esto lo has escrito tú, ¿cierto?
0: Cierto. Mm. No. Oye, mira, ahí están dos espejos, mírate y dino el aforismo. A ver, voy a leer lo que ha escrito
1: él. Dice, la belleza atrae al ruculismo, pero no su conmoción, sino su ausencia. <risa> ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué, ¿Qué significa?
0: Me parece que está muy bonito. <risa> la,
1: la belleza no, trae al reculismo, claro, no su conmoción. No, no, su no su es
0: ser. la conmoción, no es la conmoción de la belleza, sino yeah. su ausencia.
1: Yeah.
0: Lo que pasa es que, mira, este es lo que, puedes, está, detrás, lo que puede, está
1: detrás. ¿Cómo puedes hablar de la belleza si has sido bello toda tu vida?
0: <risa> Tiene que ver con la belleza como paradigma. Eurocéntrico que hablaba Astrid González. Ya. ya. O sea, creo que tenemos que salir de los parámetros tradicionales de belleza. Y esos parámetros tradicionales de belleza personal, una persona, una mujer, un hombre.
1: Si yo te viera en la playa, digamos, eh, ropa de baño, ese tipo de cosas, parecerías un gallego que acaba de llegar. Al no, país.
0: da lo mismo eso. Yo impresionaría por la estampa. Por la estampa. La estampa.
1: Oh, tu pinta de nadador <risa> profesional o sea porque, porque, ¿qué, ¿qué tiene que ver la belleza con la pinta?
0: no, no la belleza es no estás hablando de una belleza espiritual no, no, estoy, estoy, estoy hablando de que necesitamos la belleza ¿Ya? la belleza la belleza tiene que ver con, con cierto cierta armonía de la vida, con cierto sentido con cierta eh, renuncia a lo caótico. Ya, pero qué puedo hacer yo con mi cojera por ejemplo, o, pero, o con la ceguera. De, no, pero o, por eso, porque lo que pasa. O sea, es. Soy, soy
1: tuerto y. y
0: ¿Qué ¿cómo? tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? Puede eh, ser un que, tuerto eh, bello. Eh, eh, po, eh,
1: no, 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 no he entrado a los cánones de belleza nunca. Desde pequeñito tenía esos problemas y nunca me han aceptado en, 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 en digamos, la iglesia de la belleza. ¿Por qué me ha pasado eso? O sea, yo estoy reclamando ese, esa ausencia. A mí
0: me gusta lo de Baudelaire.
1: ¿Qué pasa con Baudelaire? El,
0: el himno de la belleza de Baudelaire. Justamente, justamente él rompe con cierto parámetro tradicional de la belleza. Ah,
1: pero eso es porque era un borracho, pues, ¿no?
0: Bueno, sí, pues. Sí, justamente, po. Es capaz de, de mirar... Es capaz de mirar desde el oscuro. En tres dimensiones. Desde el oscuro, ah, oscuro. Entonces, ¿qué dice relaciona la belleza con el horror, uh -huh. con el crimen, uh -huh. con todo lo bajo.
1: ¿Sabes quién era la novia de Baudelaire?
0: Una prostituta. Haitiana. Una prostituta haitiana. Sí. Era una
1: prostituta haitiana Exacto. que tenía úlceras en los glúteos. Entonces, para Baudelaire, el canon de belleza era esa dulce. Claro,
0: claro. Sí.
1: Entonces, bajo la, los términos de Baudelaire, yo también sería bello.
0: Bueno, es que sí, pues, pienso que la belleza tiene que ver con el cielo, pero también tiene que ver con el infierno. ¿Ya? Tiene que ver con el abismo. ¿Ya? Entonces, justamente, mira, hay una anécdota, es un poema en realidad, de nuestro gran Charles Bukowski, que dice que conoció a un genio en un tren. Era un genio de seis años que se sentó a su lado y mientras el tren se acercaba al océano, sí. el niño lo miró y le dijo, el mar no es nada de bonito. <risa> Fue la primera vez que me di cuenta de ello, dice Bukowski. Claro, los niños rompen ese esquema tradicional de que el mar es hermoso. No, el mar no es nada de bonito.
1: Los niños son los verdaderos poetas. pues sí, Absolutamente.
0: En esto, yo creo que la poesía se opone a la publicidad. ¿En qué sentido? No, porque la publicidad busca los cánones de belleza para vender algo y, y busca mostrar una ciudad hermosa, limpia, o... Cuerpos. Cuerpos, o, el, o la naturaleza, y la ¿Y verdad... Estoy de es que... acuerdo con los
1: cuerpos. No, 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 la, la verdad Con la naturaleza es que... no tanto, pero con los cuerpos sí.
0: ¿Qué estás de acuerdo con qué?
1: Con que se muestren los cuerpos.
0: Sí, pero ¿por qué no muestran a una mujer más gordita o un hombre no, no he dicho más lácido?
1: He dicho cuervos. Que se muestren los cuervos.
0: Que se muestren los perros, los gatos. Bueno, entonces la poesía yo decía que. Pero eso es
1: porque tú has sido bello toda la vida, pues, Pancho. Eso no, no. Es que entonces no tienes autoridad para hablar de la belleza
0: yo creo que
1: alguna vez te has sentido feo
0: realmente así monstruoso o sea siempre ¿Tienes, me se... tienes conciencia siempre, siempre me he sentido feo mira cuando cuando, cuando era cabro me sentía flaco porque era como flaco 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 y, y me daba como, pero, a ver, como eso, vergüenza lo flaco. después eso valor. después que engordé un poquito sí. me salieron espinillas. espinilla y tenía llenos de espinillas ya. y después cuando se me sanaron las espinillas se me cayó el pelo y quedé pelado
1: yo estoy hablando de la belleza espiritual no estoy hablando de todos tus, tus dramas así de tallas y ese tipo de cosas no yo me he sentido monstruoso desde lo espiritual siempre considero qué? que soy un absoluto monstruo de la poesía ¿no? ya ¿no? por eso no me invitan a ninguna parte
0: pero ¿y dónde estaría tu monstruosidad?
1: En justamente mi belleza.
0: En tu belleza sí. escondida. ¿Qué te parece? No, ¿Estás me de acuerdo o no? Me parece que me parece que son divagaciones. Que son unas divagaciones. Terrible. Muy ridícula la gente, hecho. No, te, no aportamos nada. Y eso que yo me preparé, pero pero yo creo que no, no llegamos a nada ni transmitimos nada valioso.
1: No, pues. Justo
0: no, si cuando cumplimos más de 10.000 reproducciones de nuestro podcast. Bueno, ojalá bueno. que haya una reproducción menos ya. después de estas diocias. ¿Sabe por qué la belleza es un tema muy complejo?
1: Publicidad versus belleza.
0: No, la...
1: ¿Poesía o, belle... o, 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 o publicidad?
0: Bueno, poesía ¿Belleza es... o monstruosidad? Escriban a poetasruculistas.com O a palabradepoeta.com Agradecemos a Breaking Work Agradecemos a Somos Polen ¿Belleza o deseo? Y deseen más poesía
1: Eso